1: Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Es ähnelt fast schon einem Staffelfinale. Seit Wochen wird im Bundestag im Rahmen des Haushaltsstreits diskutiert. Und jetzt legt der Bundestag letzte Hand am Haushalt 2024 an. Gleich ein Thema in der Sendung. Aber nicht nur der Haushalt war heute Thema im Parlament. Auch verschärfte Abschieberegelungen und die Debatte rund um die Proteste der Landwirtschaft standen auf der Agenda. Auch dazu gleich mehr. Und um 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund der beschäftigt sich heute mit dem Ausgleichsmechanismus CBAM. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr. Und wir beginnen die Sendung mit einem Blick nach Brüssel. Vor gut zwei Jahren begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und damit hat ein bewaffneter Konflikt nicht nur seinen Weg nach Europa gefunden, sondern auch nah an die Grenzen der NATO. Sollte Russland seine Angriffe auf einen oder mehrere NATO-Mitglieder ausweiten, dann könnte der sogenannte Bündnisfall gelten. Sprich, Prinzip alle für einen, alle Bündnispartner reagieren gemeinsam. Dieses Szenario will das Bündnis jetzt in einem groß angelegten Militärmanöver trainieren, dem größten, das es seit Jahrzehnten gab mit rund 90 1000 Soldaten. Das hat der NATO-Militärausschuss heute bekannt gegeben. Die NATO ist also in Alarmbereitschaft und Klaus Remme fasst die heutigen Aussagen zusammen.
2: Wir müssen mit allem rechnen. Alles kann jederzeit geschehen. Mit diesen Worten hatte der Vorsitzende im NATO-Militärausschuss Rob Bauer gestern die zweitägigen Beratungen der militärischen Spitze eingeläutet. Es war ein Appell gedacht weniger für die Generäle als für die Öffentlichkeit in allen NATO-Staaten. Heute legte Admiral Bauer
3: nach. We're not seeking war as NATO. But we have to be ready for war. That is our job.
2: Wir suchen keinen Krieg, aber wir müssen darauf vorbereitet sein, mahnte Bauer. Ready for war, kriegstüchtig. So kann man es auch übersetzen. Es ist die Forderung für die Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im November, Kritik einstecken musste. Die NATO habe seit dem russischen Überfall auf die Ukraine militärisch Konsequenzen gezogen. Die westlichen Gesellschaften weniger, zeigten sich Bauer und an seiner Seite der militärische Oberbefehlshaber in Europa General Kavoli überzeugt.
3: War nation Krieg
2: und Kampf, so wie in der Ukraine, das sei nicht allein Sache des Militärs, das geht die ganze Gesellschaft an. So Bauer erforderte eine stärkere gesellschaftliche Resilienz, eine unabhängige Energieversorgung und Infrastruktur. Angesprochen auf Schweden, wo inzwischen Radios mit Batterien für alle Fälle gekauft werden, sagte Bauer, damit fange es an, die kleinen Dinge für jedermann, das Batterieradio, Wasser, Taschenlampen für die ersten
3: 36 Stunden. You need to have water, you need to have a radio on batteries and you need to have a flashlight on, on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours.
2: Gleichzeitig kündigte General Cavoli die größte NATO-Übung seit Jahrzehnten an.
3: We
4: today announce the kickoff of exercise steadfast defender 2024, which commences next week. And runs through May.
2: Steadfast Defender, also standhafter Verteidiger, so heißt die Übung, die in einer ersten Phase schon in der kommenden Woche mit Verlegungen über den Atlantik von Nordamerika nach Europa beginnt. In der zweiten Phase von Mitte Februar bis Ende Mai sind dann rund 90.000 Soldaten beteiligt, mit Übungen vor allem im Norden und Osten der Allianz. Mehr als 50 Schiffe, über 80 Flugzeuge, 166 Panzer und mehrere hundert Gepanzerte Fahrzeuge sind dann im Einsatz.
3: That is a that is a that size.
2: 90.000 Truppen, eine Rekordzahl, so Admiral Bauer. Und in der Tat, um eine größere NATO-Übung zu finden, muss man an die Endphase des Kalten Kriegs zurückgehen, ins Jahr 1988. Das Übungsszenario ist offensichtlich. Grundlage ist die Annahme eines russischen Angriffs auf das Bündnisgebiet. Ein Mentalitätswandel, das scheint dem Vorsitzenden im NATO-Militärausschuss geboten. Nicht, weil schon morgen etwas falsch laufen könne, wie er sagte. Doch Frieden sei nicht selbstverständlich. Diese Einsicht müsse sich durchsetzen.
3: Aus
1: Brüssel, der Bericht von Klaus Remme. Im Bundestag ist heute der Haushaltsausschuss zusammengekommen zur sogenannten Bereinigungssitzung. Bereinigt wird hier der Bundeshaushalt für das Jahr 2024. Und das bedeutet konkret, es werden letzte Änderungen vorgenommen. Und am Ende sollte dann klar sein, was im Entwurf drin bleiben darf und was doch noch rausfliegt. Die Sitzung läuft noch, wird voraussichtlich auch bis spät in den Abend gehen. Doch schon vor Sitzungsstart gab die Bundesregierung noch einige Punkte bekannt, die aus dem Haushalt rausbereinigt werden. Welche das sind, weiß Jörg Münchenberg.
5: Zum zweiten Mal muss sich der Haushaltsausschuss des Bundestages in einer sogenannten Bereinigungssitzung über den Haushalt 2024 beugen, nachdem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Umgang mit schuldenfinanzierten Sondertöpfen die Ampelkoalition zum Nachsitzen verdonnert hatte. Doch nun könne sich das Ergebnis sehen lassen, sagte der Haushaltsexperte der Grünen Sven-Christian Kindler.
6: Wir hatten zahlreiche Anhörungen im Verfahren. Es war ein komplexes und langwieriges Verfahren aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Gleichzeitig sichern wir mit diesem Haushalt 2024 zentrale Investitionen. Wir haben weiterhin sehr hohe Investitionen, deutlich höher als die Vorgängerregierung.
5: Immerhin, es wird heute wohl nicht so lange dauern wie sonst üblich. Normalerweise enden die Bereinigungssitzungen zum neuen Haushalt erst in den frühen Morgenstunden. Dennoch wird die Koalition zahlreiche Änderungen vornehmen. So werden die Hilfen für das Hochwasser im Ahrtal nicht über ein neuerliches Aussetzen der Schuldenbremse finanziert, wie einmal angedacht. Stattdessen werden die 2,7 Milliarden Euro jetzt aus Rücklagen finanziert. Auch auf die ursprünglich geplante Rückzahlung von insgesamt 5,2 Milliarden Euro an Bundeshilfen in den nächsten vier Jahren, die wiederum zu Corona-Zeiten an die Bundesagentur für Arbeit gezahlt worden waren, verzichtet die Ampel.
6: Es gibt verfassungsrechtliche Bedenken, auf die wir eingehen aufgrund der Anhörung bezüglich des Zuschusses der Bundesagentur zur Arbeit zurück zum Bundeshaushalt. Diese Bedenken nehmen wir ernst und deswegen werden wir diesen Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit an den Bundeshaushalt nicht mehr durchführen. Das wird finanziert dadurch, dass wir einen besseren Jahresabschluss 2023 hatten.
5: Denn nach den gestern vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Zahlen hat der Bund 2023 etwas weniger ausgegeben und etwas mehr eingenommen. Unter dem Strich bleiben damit 6,3 Milliarden Euro die die Koalition nun für den Haushalt 2024 nutzen kann. Dennoch soll der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung weiterhin jährlich bis 2027 um 600 Millionen Euro gekürzt werden. Das sei der falsche Weg, kritisierte der Haushaltsexperte der Union, Christian Hase, ohnehin unzufrieden mit dem ganzen Verfahren.
6: Wir haben A, keine Basis oder wenig Basis gehabt durch die vielen Änderungen. Wir haben kein Zahlenwerk gekriegt von der Regierung, auf dem wir hätten aufsetzen können. Das hat für uns schwierig gemacht, die normale Deckblattarbeit zu machen und deswegen glauben wir, wir müssten einfach einen komplett neuen Haushalt aufstellen
5: was die Koalition natürlich zurückweist. Korrekturen soll es auch noch bei der Verschärfung für den Bürgergeldbezug geben. Bei sogenannten Totalverweigerern sieht die bisherige Planung eine komplette Streichung des Bürgergeldes von maximal zwei Monaten vor. Diese mögliche Verschärfung soll jetzt auf zwei Jahre begrenzt werden. Dagegen bleibt es bei den Kürzungen für die Entwicklungshilfe, der Anhebung der Ticketsteuer als auch der Abschmelzung der Agrardieselbeihilfen bis 2026 allen Protest, der Bauern zum Trotz. Dafür aber, so der Grüne Sven-Christian Kindler, habe die Ampel auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung verzichtet.
6: Dieser Kompromiss steht. In der Demokratie müssen sich auch alle an die Spielregeln halten. Wir haben zum Teil bei Demonstrationen gesehen, dass dort mit Gewalt gedroht wurde, dass man versucht hat, auch über Lautstärke und den Einsatz von vielen Treckern jetzt noch mal Kompromisse zu kippen. Das wird nicht passieren. Diese Bundesregierung steht zu diesem Kompromiss. Das ist ein fairer Kompromiss.
5: Anfang Februar soll der Bundeshaushalt 2024 dann mit leichter Verspätung endgültig beschlossen werden
1: über den heutigen Stand der Haushaltsdebatte war das Jörg Münchenberg. Und auch in der aktuellen Debatte mit und über die Landwirtschaft hat die Bundesregierung deutlich gemacht, irgendwas wird teurer werden müssen, um dem Haushaltsloch entgegenzuwirken. Zur Auswahl stehen verschiedene Optionen, schrittweise wegfallende Subventionen oder auch eine Tierwohlabgabe auf Fleisch. Zwar will die Ampel auch für Erleichterungen, zum Beispiel bei der Bürokratie sorgen, aber Fakt bleibt, irgendwo wird die Landwirtschaft in den finanziellen sauren Apfel beißen müssen. Wo genau, darüber wird noch debattiert und die Landwirtschaft kündigt wieder Proteste an. An Katrin Büsker.
7: Ab Montag könnte der Bauernverband zu neuen Protesten der Landwirtschaft aufrufen. Dies erklärte Verbandspräsident Joachim Ruckwied für den Fall, dass der Bundestag den Sparvorhaben in der Landwirtschaft heute zustimmt. Dann könnte es verstärkt wieder Aktionen geben. Regional wird auch jetzt noch demonstriert. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir verteidigte den von der Ampel gefundenen Kompromiss heute im Bundestag. Die Kfz-Steuerbefreiung bleibt, die Agrardieselförderung läuft schrittweise aus.
0: Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, der angesichts der schwierigen Haushaltslage fair und vertretbar ist. Aber ich sage auch das, das bedeutet keinesfalls, dass unsere Arbeit damit getan ist.
7: Der grünen Politiker will die Position der Erzeugerinnen und Erzeuger stärken, kündigte an, die Wertschöpfungskette bis zum Handel überprüfen zu lassen. Hier soll die Monopolkommission zum Einsatz kommen, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Erneut warb Özdemir für die Einführung einer Tierwohlabgabe. Bisher habe es der Politik dafür an Mut gefehlt.
0: Wenn die Currywurst ein paar Cent teurer wird, dann ist die Furcht
6: halt vom Shitstorm groß. Aber ich frage mal, wollen wir wirklich so weitermachen, immer laut rufen, bäuchert umzusetzen und unsere Tierhalter dann, wenn es
0: ankommt, im Regen stehen lassen?
7: Mit dieser Verteuerung von Fleisch wolle Özdemir lediglich einen Keil zwischen Bauern und Bevölkerung treiben, erwiderte darauf AfD-Politiker Peter Felser. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hingegen fordert eben diese Tierwohlabgabe. Die Politik müsse jetzt den Umbau der Landwirtschaft mit wirtschaftlichen Perspektiven und mit Planungssicherheit für die Betriebe verbinden, erklärte ABL-Geschäftsführerin Xenia Brandt bei der Vorstellung des kritischen Agrarberichts. Für Samstag mobilisiert ein Bündnis zur Demonstration in Berlin für eine bäuerliche und umweltgerechte Landwirtschaft. Die Ampelfraktionen hatten heute einen Entschließungsantrag in den Bundestag eingebracht, Ein Fahrplan für agrarpolitische Maßnahmen, die bis zum Sommer umgesetzt werden sollen.
6: Die Frage, wie wir Boden sichern, bezahlbar, wie wir Bürokratie wirklich abbauen, wie wir das Thema der Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels begrenzen, um faire Preise hinzubekommen, und wie wir auch alternative Antriebstechnologien beispielsweise fördern unterst- und unterstützen können.
7: Erläuterte SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch. Hierbei liegen die Interessen der Koalitionäre teils deutlich auseinander. So hob Karina Konrad, FDP-Fraktionsvize, hervor.
1: Und die pauschale Verteufelung von Pflanzenschutzmitteln, die Sie übrigens auch in der Europäischen Union mit vorangetrieben haben, die bringt uns an der Stelle nicht weiter. Wir brauchen mehr Handwerkszeug für die Landwirte und nicht weniger in Zukunft. Wenn Pflanzen krank sind, muss man sie auch behandeln können. Dafür braucht man eine Wirkstoffvielfalt. Die
7: Union forderte heute im Bundestag, die Agrardieselsubventionen beizubehalten. Unionsfraktionschef Friedrich Merz ging in der Debatte zur Agrarpolitik jedoch nicht weiter auf Landwirtschaft. Wirtschaftsthemen ein. Er nutzte die Debatte zur Generalabrechnung mit der Ampelkoalition.
0: Diese Demonstrationen sind Ausdruck einer immer größer werdenden Unzufriedenheit und eines aufgestauten Frustes, der sich insbesondere gegen die Bundesregierung und gegen die sie tragenden
3: Fraktionen und Parteien richtet.
7: Merz kritisierte außerdem, dass der Bundeskanzler
1: zur Debatte nicht anwesend war. Aus Berlin der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Seit Tagen gehen in Deutschland zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. Auslöser sind die Berichte über ein Treffen in Potsdam, bei dem unter anderem AfD-Mitglieder über die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte beraten haben. Auch im Bundestag war die Recherche heute Thema. In einer Aktuellen Stunde wurde darüber beraten, wie wehrhaft die deutsche Demokratie in Zeiten von Vertreibungsplänen und rechtsextremen Treffen ist. Wladimir Balzer hat die Debatte beobachtet.
8: Es war eine Debatte voller emotionaler Verteidigungen der Demokratie. Initiiert von den Ampelfraktionen ging es darum zu zeigen, dass viele Politikerinnen bereit sind, die Vielfalt dieser Gesellschaft zu verteidigen. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach etwas aus, was auch andere Redner betonten. Die vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus würden zeigen, dass die Zivilgesellschaft stark sei und dass sie sich vor Menschen mit Migrationsgeschichte stellen. Das tut auch er.
9: Wir passen auf euch auf. Ihr seid ein Teil dieses Landes und wir stehen an eurer Seite.
8: Britta Hasselmann, grüne Fraktionschefin, sah es ähnlich.
4: Alle, meine Ärztin, die Leiterin der Kita, die Facharbeiter im Betrieb um die Ecke, die Pflegekräfte im Krankenhaus nebenan, sie alle werden geschützt durch uns alle, durch die demokratischen Kräfte und die Sicherheitsbehörden und unsere Verfassungsorgane. Das garantieren wir, meine Damen und Herren. Und zwar gegen die Feinde der Demokratie, die dort sitzen und die so tun, immer noch so tun, im Parlament und vor der Presse, als hätten sie damit nichts zu tun. Aber ihre Spuren sind nicht mehr zu verwischen, meine Damen
1: und Herren.
8: Dennoch vermied auch sie, wie auch sonst alle Redner außer von der AfD, einen direkten Aufruf für ein Verbotsverfahren gegen die Rechtsaußenpartei aus dem Bundestag heraus zu initiieren. Bei vielen Rednern und Rednerinnen ging es weniger um mögliche Verbote, sondern mehr um die Stärkung demokratischer Institutionen. Aber auch um Sprachgebrauch. Auch und gerade, wenn es um Migrationsdebatten geht. Konstantin Kuhle von der FDP bezog sich auf die Verschärfung von Abschieberegeln durch das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz der Ampelkoalition, das heute Abend im Bundestag auf der Tagesordnung steht.
9: Und mit Blick auf die nötigen Debatten in der Migrationspolitik ist mir deshalb eines besonders wichtig. Keine Asylrechtsverschärfung und kein Abschiebegesetz wird den Rassisten und völkischen Nationalisten, die sich in Potsdam versammelt haben, jemals
10: genug sein.
8: Von der Union wiederum hieß es, trotz klarer Abgrenzungen gegen die AfD, dass Kritik an der Ampelkoalition gerade auch in der Migrationsdebatte möglich sein müsse, ohne in eine falsche Ecke gestellt zu werden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, zählte die Felder Energie, Wirtschaft und Migrationspolitik auf.
6: Wo sie eben an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiregieren. Und es führt doch dann eben dazu, dass der Ansehensverlust der Politik am Ende auch zu einem Ansehensverlust der Institutionen führt.
8: Sein CDU-Kollege Philipp Amthor wiederum verteidigte die Bauernproteste gegen Vorwürfe, sie seien von rechts außen unterwandert. Er forderte außerdem dazu auf, die politische Lage möglichst nüchtern zu betrachten.
6: Aber unsere wehrhafte
1: Demokratie, sie darf sich auch in schwierigen Zeiten nicht zu einer hyperventilierenden Demokratie verzwergen lassen.
8: Für die AfD wiederum sprach Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Er sprach von einem Ende der, Zitat, linksgrünen Dominanz in Deutschland und verteidigte das Potsdamer Vernetzungstreffen als kleinen Debattierclub, der nicht der AfD zugerechnet werden könne. Seine Partei sei Opfer einer Kampagne. Und er betonte, im Hinblick auf die AfD-Umfrageergebnisse.
0: Der Wind dreht sich. Für Deutschland kommt etwas Neues. Für Deutschland kommt die AfD, ob sie es wollen oder nicht.
8: Wer an diese Debatte aber konkretere Erwartungen gestellt haben sollte... Etwa klare Aussagen zu einem möglichen Verbotsverfahren gegen die AfD oder ihre Jugendorganisation, der wurde enttäuscht. Keiner der Redner setzte sich direkt dafür ein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD deutete jedoch mögliche Vereinsverbote an, was ein Bezug zur Jugendorganisation Junge Alternative verstanden werden kann.
1: Aus Berlin der Bericht von Wladimir Balzer. Und wir bleiben noch im Bundestag. Dort wird aktuell noch über das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz beraten, das Abschieberegelungen verschärfen soll. Was zur Debatte steht, weiß Dietrich Kallmeurer.
9: Im letzten Jahr wurden deutlich mehr abgelehnte Asylsuchende aus Deutschland abgeschoben als in den Jahren zuvor. Mehr als 16.000. Doch noch immer scheitern viele Abschiebungen, oft im letzten Moment. Zum Beispiel, weil Ausreisepflichtige untertauchen oder keine gültigen Papiere besitzen. Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rückführung reagiert die Bundesregierung auf die zuletzt wieder gestiegene Zahl von Geflüchteten. Auch hatte der Bundeskanzler mit den Bundesländern vereinbart, dass Ausreisepflichtige schneller und konsequenter abgeschoben werden sollen. Die nun zur Abstimmung stehende Regelung enthält eine Reihe von Gesetzen. So sollen in Gemeinschaftsunterkünften Polizisten auch die Räume Dritter betreten und durchsuchen dürfen, wenn sie eine abzuschiebende Person nicht in ihrem Zimmer antreffen. Auch sollen Ausreisepflichtige länger festgesetzt werden dürfen, statt bislang bis zu zehn Tage, künftig bis zu 28 Tage. Die Behörden bekommen so mehr Zeit, um Formalitäten zu klären und um sich mit den Herkunftsstaaten der Abzuschiebenden abzustimmen. Das war bislang oft ein Problem. Das Gesetz wurde von Bundesinnenministerin Nancy Faeser erarbeitet. Die SPD-Politikerin sagt, die restriktiven Maßnahmen für abgelehnte Asylsuchende seien notwendig, damit Deutschland weiterhin auch Menschen aufnehmen kann, die vor Krieg und Terror geschützt werden müssen. sowie zuletzt aus der Ukraine. Auch will die Ministerin durch das Gesetz erreichen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für den Schutz von Geflüchteten erhalten bleibt
1: über das Rückführungsverbesserungsgesetz war das Dietrich Karl Meurer. 10 Milliarden Euro. Über dieses finanzielle Polster durfte sich Ungarns Ministerpräsident Orban Mitte Dezember freuen. Denn diese eingefrorenen EU-Gelder hatte die Kommission wieder freigegeben, nachdem Orban Blockaden beim EU-Gipfel angekündigt hatte. Teile des EU-Parlaments kritisieren, dass sich die Kommission habe erpressen lassen und wollen die Freigabe der Gelder jetzt überprüfen lassen. Eine entsprechende Resolution wurde heute verabschiedet. Andreas Meyer feist
0: der Rechtsausschuss des Europaparlaments muss jetzt prüfen, ob der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof landet. Wenn ja, müsste er entscheiden, ob die Mittel erneut gesperrt werden. Ungarns Regierungschef Viktor Orban habe angemahnte Reformen für den Rechtsstaat nicht geliefert, also hätten die mehr als 10 Milliarden Euro von Brüssel auch nicht freigegeben werden dürfen, beklagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley von der SPD, und forderte einen Stimmrechtsentzug für die ungarische Regierung. Als Antwort auf ständige Erpressungsversuche des des Autokraten Orban, so Bali wörtlich. Das Prinzip, dass bei wichtigen Entscheidungen alle an einem Strang ziehen müssten, sei reformbedürftig.
7: Indem wir die Einstimmigkeitsprin- das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen und Menschen wie Viktor Orban, da sind wir wieder bei ihm, nicht mehr ermöglichen, die EU zu erpressen.
0: Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier, CSU, erklärte, die Justiz in Ungarn arbeite nicht unabhängig. Gerichtsurteile könnten per Dekret verändert werden.
1: Anstatt Lösungen gemeinsam mit den Partnern der EU zu finden, spielt Viktor Orban
9: ein doppeltes Spiel.
0: Dass Orban Milliarden von der EU bekomme, während er EU-Institutionen gleichzeitig mit absurden Verschwörungstheorien verunglimpfen würde, beweise diese Doppelmoral. Dass sich die EU-Kommission jetzt erklären muss, hat mit einem Vorgang im Dezember zu tun. Viktor Orban habe versucht, alle anderen EU-Länder mit einem Veto gegen die Ukraine-Hilfen zu erpressen, so erklärt die SPD-Politikerin Barley die Vorgänge. Nachgegeben habe Orban, weil die Kommission auf die Forderung Ungarns eingegangen sei, 10 Milliarden Euro gesperrter Hilfen freizugeben. Dass sich das Thema auch schon in den Europawahlkampf hineinschleicht, zeigt der Konflikt, der sich daraus zwischen Union und Sozialdemokraten ergibt. Die CSU-Europapolitikerin Hohlmeier stellte sich vor EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die der CDU angehört.
8: Das war ausnahmsweise nicht die Ursula von der Leyen, alles drei Sozialdemokraten.
0: Die SPD konterte mit dem Vorwurf, es sei ja die CSU gewesen, die Orban früher jedes Jahr zu ihren Parteiveranstaltungen eingeladen habe. Die CSU-Abgeordnete im Europaparlament schaut aber besonders in Richtung der Kommissare, die für Rechtsstaatlichkeit Sozial- und Regionalfonds zuständig sind. Die Kommissare Reinders, Schmidt und Ferreira. Die müssten jetzt erklären, wieso sie glauben, dass die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz wieder gewahrt sei. Ob das alles mit rechten Dingen zugeht, wird jetzt geprüft. Sollte das Parlament zum Schluss kommen, dass die Kommission falsch liegt, dann ist der Gang zum Europäischen Gerichtshof wahrscheinlich. Aber auch für Viktor Orban bedeutet das anstehende Prüfverfahren nichts Gutes, zumal es noch viele offene Rechnungen gibt. Orban pocht auf weitere rund 20 Milliarden Euro, die ihm noch aus EU-Töpfen zustehen würden. Das Tauziehen um dieses Geld hat noch gar nicht richtig begonnen, könnte aber bei künftigen Verhandlungen im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs eine Rolle spielen.
1: Informationen von Andreas Meyer-Feist. Der menschengemachte Klimawandel befindet sich mittlerweile nicht nur an einem Punkt, an dem sich die Auswirkungen immer häufiger schnell aufeinanderfolgend bemerkbar machen. Er befindet sich auch an einem Punkt, an dem die Menschheit nur noch begrenzt Zeit hat, um den Veränderungen entgegenzuwirken. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2055 klimaneutral zu werden. Ein neu veröffentlichtes Gutachten des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats steht diesen Plänen aber kritisch gegenüber. Caroline Born hat die Details. Bis Mitte
4: des Jahrhunderts hat sich die EU verpflichtet, klimaneutral zu werden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, so sieht es der Umweltökonom Ottmar Edenhofer. Er hat mit anderen Wissenschaftlern des EU-Klimabeirats ein Gutachten vorgelegt. Ein erster Schritt auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität ist das Paket Fit for 55. 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 1990.
10: Die EU wird... Das 2030-Ziel erreichen, vielleicht nicht ganz. Da wird vielleicht einer der zwei Prozentpunkte fehlen, aber immerhin, das wird gelingen.
4: Doch für die Jahre danach müsse Brüssel nachbessern, so der Vorsitzende des EU-Klimabeirats Edenhofer im Deutschlandfunk. Für die Zeit bis 2030 hat die EU bereits die meisten Gesetze auf den Weg gebracht. Das Kernelement bildet der Handel mit sogenannten Verschmutzungsrechten, bei dem sich ein CO2-Preis bildet. Nun kommt es auf die Umsetzung an und damit auf die Regierungen in den 27 eu mitgliedstaaten Die Forscher des Klimabeirats fordern sie auf, ihre nationalen Klimapläne einzuhalten. Für die EU-Kommission kommt das am heutigen Donnerstag erschienene Gutachten genau zur richtigen Zeit, so deren Sprecher Tim McPhee. Demnächst muss die Kommission das Zwischenziel für 2040 vorschlagen. Dabei wolle die EU-Kommission die Empfehlungen berücksichtigen. Im vergangenen Sommer hat sich der Beirat dafür ausgesprochen, die Emissionen bis 2040 um 90 bis 95 Prozent zu senken. Erwartet wird, dass Klimakommissar Wubke Hoogstra die Zielmarke Anfang Februar bei 90 Prozent setzen wird. Schluss sein soll, so die Wissenschaftler, mit Subventionen für fossile Energieträger. Bisher in der EU im Durchschnitt 50 Milliarden pro Jahr.
6: Da würden viele davon profitieren,
10: auch die Verbraucher, aber eben äh, diejenigen, die eben diese Subventionen erhalten, äh, die müssen eben einsehen, dass das abgebaut werden muss. Und das sind auch
6: diejenigen, die sich sehr machtvoll öffentlich äußern können.
4: Edenhofer appelliert an die Mitgliedstaaten, dafür einen klaren Ausstiegsplan zu entwerfen. Eine große Baustelle ist neben den Bereichen Verkehr und Gebäude auch die Landwirtschaft weil dort die Treibhausgasemissionen nicht zurückgegangen sind. Der Beirat rät zu mehr finanziellen Anreizen, um die Agrar besser mit der Klimapolitik zu verzahnen. Zum Beispiel die EU-Subventionen für Bauern entsprechend anzupassen. Zudem wollen die Wissenschaftler den CO2-Preis langfristig auf die Landwirtschaft ausweiten. Weil sich durch die steigenden CO2-Preise die Lebenshaltungskosten erhöhen, empfiehlt der Beirat, Umverteilungsmaßnahmen auch um die Unterstützung für die Klimapolitik nicht zu verlieren. Geht es nach CDU-Politiker Peter Liese, muss sich beim Klimaschutz in den kommenden Jahren einiges ändern.
9: Wir haben jetzt sehr ambitionierte Ziele in der Europäischen Union. Und jetzt muss es darum gehen, die Menschen mitzunehmen und insbesondere der Industrie zu ermöglichen, dass sie die Investitionen auch tätigen kann.
4: Die SPD-Europa-Abgeordnete Delara Burkhardt bezeichnet das Gutachten als Warnung, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen und fordert weitere Maßnahmen.
1: Informationen von Caroline Born. Mehr als 100 Tage sind seit dem Terroranschlag der militant-islamistischen Hamas vergangen. Und noch immer werden israelische Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Mit der Hilfe von Katar und Frankreich wurden vor kurzem notwendige Medikamentenlieferungen ausgehandelt. Diese sollen nun auf dem Weg zu den Geiseln sein. Julio Segador fasst weitere Entwicklungen zusammen.
10: Zumindest eines steht fest. Die Medikamente für die israelischen Geiseln, um die wochenlang gerungen worden war, sind im Gazastreifen. Ob sie schon unterwegs sind, zu den aus Israel verschleppten Kinder, Männer und Frauen – Das ist indes völlig unklar. Dem Medikamentendeal vorangegangen war eine handfeste innenpolitische Kontroverse in Israel. Denn wie es aussieht, war eine israelische Inspektion der LKW-Ladungen nicht Teil der mit Katar und Frankreich ausgehandelten Vereinbarung. Erst in letzter Minute sprach Premierminister Benjamin Netanyahu ein Machtwort und ordnete an, die fünf LKW mit den insgesamt 61 Tonnen Hilfsgütern und Medikamenten doch noch zu kontrollieren am Grenzübergang Kerem Shalom. Der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, war zunächst regelrecht erbost, dass Hilfsgüter ohne Kontrolle in den Gazastreifen rein sollten. Nach Netanjahus Machtwort schlug er am Morgen im Israel-Radio versöhnlichere Töne an. Allein die Entscheidung, die Einfuhr ohne eine Kontrolle zu ermöglichen, grenzt an einen Skandal. Ich akzeptiere es nicht, dass die Verantwortung von einem zum anderen geschoben wird. Die Verantwortung liegt bei der politischen Ebene. Ich bin froh, dass der Premierminister diese Entscheidung rückgängig gemacht hat. In Israel, aber auch international, rätseln viele, wieso die Hamas gerade jetzt nach mehr als 100 Tagen Gefangenschaft eingewilligt hat, die Medikamente an die Geiseln zu verteilen. Der Analyst Michael Milstein ist überzeugt, dass Yahya Sinwa, der Chef der Hamas im Gazastreifen, ein klares Kalkül verfolgt. Sinwa sieht die Bilder, wie Truppen aus dem Gazastreifen abgezogen wurden. Er weiß auch, dass die Amerikaner auf Israel Druck ausüben, die Zivilbevölkerung aus dem südlichen Teil des Gazastreifens zurück in den nördlichen Teil zu lassen. Er kennt die Diskussion in Israel über die Geiseln. Ich habe das Gefühl, dass all diese Sachen dafür sorgen, dass er sich sicher ist, dass dieser ganze Konflikt jetzt abschwächt und sogar ein Waffenstillstand in Sicht ist. Deswegen macht er in dieser Woche Dinge, zu denen er in den ganzen letzten Monaten nicht bereit war. Dazu gehört auch der Medikamentendeal. Dennoch wird weiter intensiv gekämpft. In dem schmalen Küstenstreifen allein bei einem Einsatz in Khan Yunis im Süden seien 60 Hamas-Terroristen getötet worden erklärte ein Militärsprecher. Die Kämpfe dort konzentrierten sich aktuell auf das weitverzweigte Tunnelsystem. Die Armee operiere dort, um das unterirdische System zu scannen, zu lokalisieren und zu zerstören, hieß es. Ebenfalls heftig gekämpft wird weiterhin an der Nordgrenze Israels zum Libanon. Und die jüngsten Aussagen von Generalstabschef Herzi Halevi lassen eine Entspannung der aktuellen Situation nicht erkennen.
1: Aus Tel Aviv der Bericht von Julio Segador. Und damit enden die Informationen am Abend für heute. Hier geht es weiter mit dem Hintergrund. Danach folgen um 19.05 Uhr die Kommentare. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.